0: XSFM입니다. M-P-F-D
1: 김영대입니다 이번 주 f 앰플리파이드 팟캐스트는 지난 시간에 이어 락 이야기해봅니다. 우즈, 영케이, 루시를 통해 케이팝 산업이 락을 어떻게 활용했고 얼마나 이해했고 그에 맞는 표현법을 만들었는지 확인해봅니다. 23년 9월 두 번째 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
2: 한주잘 지내셨습니까 청취자 여러분 x s f 팬과 앰플리파이드가 함께 만드는 앰플리파이드 팟캐스트 23년 9월 두 번째 주 시간입니다 방송을 시작하고 가장 손을 덜 쓰고 신경을 덜 쓸까 걱정했던 분야인데 두주 연속으로 락만트네요 맞춰오셨나요 김영대변호가꼭
1: 아뭐 그런 건 아니고 아, 락이라는 음악이 어떻게 보면 좀 착각일 수도 있지만 k 팝팝에서는 뭔가 사라졌다 케이팝을 주로 댄스 뮤직 이렇게 늘말 많이 말하지 않습니까? 사실은 오해적인 부분도 있고 또 어느 정도 수공이 가는 측면도 있습니다. 왜 그렇게 생각이 되었는가 하는 부분에 대해서 말이죠. 그래서 오늘은 락이라는 것을 중심에 놓고 케이팝에서 락이 어떻게 이용되었고 활용되었고 혹은 다시 돌아왔는지. 이런 것에 대한 이야기를 한번 뭐 맥락을 만들어서 한번 생각을 해보면 좋을
2: 것 같아요. K-pop rock 투어리즘 시간 되겠습니다. 그전에 저는 잘 모르니까 제가 아는 데서 뽑아보지요. 1996년 곡진블라썸즈의 Follow You d o w n 매주 점점 더첫곡 선곡하는데 스트레스가 늘어나는 것 같아요. <웃음> 이따 오늘 들을 노래들 하고 꽤 비슷하죠 결을 맞추려고 노력을 하셨네요 예 yeah. 어~ 장르 이야기 아~ 이거 왜냐하면 오늘은 더 신경 쓰는 게 네. 아~ 앞으로 이쪽 장르 들을 일이 별로 없을 것 같아서 음~ 야 이거 이 시대의 노래 하나 틀면 못뭐 들지 아~ 근데 왜 그러면 궁금한 점이 왜 진블라
1: 썸즈의 팔로우 유다운이었습니까 장르 이야기 음.
2: 어제 느끼어지더라고요. 결국 제가 어릴 때 좋아했던 밴드들은 주로 포크에 가까운 음. 포스트그런지, 후기그런지 밴드들이었어요. 음. 이 후기 펑크, 포스트펑크와 포스트그런지는 기본적으로 포스트 빠진 앞에 장르들에 비해서 악기가 늘어나고 멜로디가 늘어납니다. 음. 그리고 창작자 입장에서 보면 공통점이 있습니다. 어깨에 힘이 빠지고 밝아져요. 음. 우리가 60, 70년대 펑크와 그걸 듣다가 뉴오더와 폴리스를 들으면 밝아져 있거든요. 음. 멜로디가 우리 아이들에게 되게 친숙해져 있고 포스트그런지도 마찬가지입니다. 지금의 30대들이 아는 포스트그런지 대표적인 락밴드들 t 리드월스다운 o r s Down, 음. t 어, 이 밴드들의 비교적 밝은 장조를 잘 쓰고 어, 발라드에 가까운 감성도 때로 보여주는 포스트그런지의 시작점에 위치한 밴드들 90년대 중후반에 우리가 만났던 b e 데 t 즈 r t 토드 더 웨스프라켓 그리고 방금 소개해드린 진 블라썸즈 같은 팀들이 제가 제일 좋아하는 어린 시절에 제일 좋아했던 밴드들이었어요 뭐 굳이 큰 틀에서 말하자면 얼터너티브 락인데 90년대 초반
1: 초중반까지 그러니까 80년대 중반부터 90년대 초반까지 의 얼터너티브 락하고는 이제 경향이 많이 다르죠 쉽게 펄잼과 너베너 음. 완전히 다릅니다 이 밴드들하고 많이 다르고 어, 아마, 이렇게 장르 얘기해서 딱딱해서 잘 이해를 못 하시겠다 생각하시는 분들은, 음. 90년대 중후반, 2000년대 초반까지 나왔던 뭐, 그런 청춘물들, 미국 티네이저 청춘물들이나, 그렇죠. 아니면 아메리칸 파이 같은 그런 음. 영화들을 생각하시면 거기 나오는 사운드 트랙들 있지 않습니까?
2: 뭐 요즘 30대 얘기로 할것 같은 글리 같은 드라마. 뭐 그런 것들. 그러니까 옛날에 있겠죠. 있었다면 그런 느낌.
1: 네, 뭐팝 펑크라고 해도 좋고, 뭐 스카 펑크, 스카 펑크 계열의 음악들이나, 이제, 어, 그런 지 중에서도 좀 팝스럽고 좀더 러쉬해졌다고 하잖아요. 음. 악기 편성이나 그런 사운드 자체가 멜로딕해지고 네. 이제 이런 것들이 어떻게 보면은 요즘에 다시 이런 락 이디엄을 받아들이는 사람들에게 음.
2: 어, 조금 더 참고가 되고 있다라고 말할 수도 있을 것 같아요. 90년대 후반의 물결이 지금 계속해서 딱히 가라앉지 않고 있다는 느낌을 받습니다. 드라마 네. 말씀하셔서 말인데 이런 장르 그 당시에 이제 도시민들이 가장 좋아하는 형태의 심지어 이지리스닝이 되죠. 그런지가. 네. 아, 그런 음악들 집대성해 놓은 사운드 트랙 생각나네요. 프렌즈. Friends. 프렌즈가 있었죠. 예. 네, 그랬고 하여튼
1: 모든 장르들이 비슷한 그 과정을 겪는데요. 처음에 등장할 때 굉장히 좀 로하고 단순하고, 그러니까 심플한 사운드와, 굉장히 좀 분명하죠. 엣지가 분명한 것들이 등장을 하다가, 그것들이 이제 경쟁을 통해서 조금 더 분화가 되면서, 한편으로는 살짝 어려워집니다. 근데 어려워진다라는 게 대중적이지 않다라는 뜻이 아니라, 여러 가지 테크니컬한 면들이 많이 들어가요. 음, 그렇죠. 네, 초반에, 모든 장르의 초반에는 오히려 테크닉이 덜 필요합니다. 없어요. 네. 중반 이후로 넘어가면은 테크닉이 더해지고, 그 다음에 이제 오버프로듀스 됐다고 하죠. 프로듀서의 음. 힘이 더 많이 이제 실리고. 네. 그러면서 이제 그런 것들이 좀 복잡해진 사운드를 통해서, 근데 사실은 결론적으로는 더 대중적으로 되죠. 음. 근데 그러다가 이제 그런 풍성해진 사운드, 초기와 많이 달라진 사운드들을 듣고 반발하는 사람들이 다시 또 새로운 장르를 들고, 어, 내세우면서. 백투 더, 백투 베이직이라고 하죠. 그렇죠. 예. 그렇죠. 기본으로 돌아가자라는 걸로 하면서 사실 뭐 펑크도 그렇게 나온 장르지만
2: 음. 사실 근데 펑크도 결국에는 똑같은 운명을 걸었죠. 이번엔한 문장으로만 끝내볼게요. 네. 시드 피셔스나커트 코베인이 줄줄줄줄줄 내려와서 웹렉이 되고 우즈가 되는 장면을 보실 겁니다. 더 이상 설명하지 않겠습니다. 진 블라썸즈의 팔로우 유다운으로 23년 9월 두 번째 주 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 노래를 틀지도 않고서 제가 이래서 3초 만에 다시 나타나서 노래를 틀었다고 거짓말을 하죠. 그러면 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 혹은 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 플랫폼은 원칙적으로 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 현재까지 해결이 불가능하고 유튜브도 아주 어렵습니다. 그래서 저희는 유튜브를 비수익화하는 등 여러가지 노력을 하고 있는데 그래도 노래 틀어드리기가 쉽지 않고요. 소셜과 댓글을 통해서 선곡 리스트를 알려달라고 해주신 청취자 여러분 페이스북이나 구 트위터 혹은 엑스를 통해서 지난주부터 따로 챙겨드리고 있습니다. 음악을 듣고 음악이야기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 이번 주 차트 확인하시죠.
0: 네,
1: 이번 주 차트는 숨피 차트입니다.
2: <웃음> 숨피 차트가
1: 뭐죠? 숨피라는 사이트를 아셔야 돼요. 예. 숨피는 90년대 말인데요. 음. 어, 그때 이제 한국계 코리안 아메리칸 중한 분이 음. 미국에다가 한류, 음. K-팝 등을 소개하기 위해 만든 뭐 일종의 웹진입니다, 네, 웹사이트입니다. 어... 그래서 미국에서 현재 우리가 알고 있는 K-팝 K-POP 팬들, K-팝이라고 하는 K-팝 팬들, 음. 한류 팬들, 음. K 드라마, 음. K 무비 이런 팬들의 하나의 중요한 포탈이 됐었고요. 음. 네, 그리고 지금까지 지금은 사실 이제 어요 차별점이 많이 없어졌죠. 왜냐면 k p o 을 이제는 타임,
2: 뉴욕타임스, 롤링스톤이 다루는 시대가 됐으니까. 그렇죠. 우리 저 지난주에 이연퍼크리에이터하 브리팝 얘기하면서 브리팝이라는 단어 자체가 영국이 좀 영국 내에서 자기적으로 만든 측면이 없지 않다라고 말씀드렸는데 k p o 이 아니냐? 전혀 그렇지 않습니다. 네. K-컬처라는 말도 사실상 정치권이 먼저 크게 퍼뜨리고자 애를 썼습니다. 당시 이제 지방정치 초기였으니까 파주에 할리우드 생기던 시절이 네.
1: 아닙니다. 그 사실은 이제 케이팝이라는 말 자체는 외신들이 어~ 그들의 관점에서 이제 한국 대중음악을 쉽게 표현하기 위해 만든 단어지만 우리가 이제 얼수 하고 받아들인 측면이 많죠. 어 그렇죠. 뭐 K 리그라는 말도 그렇고
2: 신나죠. 신나쓸 네. 테니까. 그
1: 외국에 나가는 번역물 같은데도 이 K 팝이나 K 컬처라는 말을 아주 뭐 적극적으로 2000년대 초부터 썼고요. 그래서 뭐,
2: K라는 단어로 처음에 네. 한류라는 단어를 뭔가 대명사로 만들어내기 위해서 정치권이 애를 네. 썼어요. 썼죠 근데 지금 K 팝이라는 게 대명사가
1: 되면서 그류 흘러갔습니다. 한류라는 말은 이제 큰 의미가 없어졌는데. 네. 뭐 어쨌든 이 한국 문화를 다루는 <웃음> 사이트가 순피였는데요. 이 순피는 뭐 아직도 명맥이 이어지고 있습니다. 음. 요즘은 뭐 일종의 또 하나의 케이팝 뭐 매거진 같은 한류 매거진이라는 정체성으로 계속 가고 있는데 이곳에서도 차트를 만들어요 네. 그래서 사실은 저도 크게 눈여겨보지 않았는데 요즘 제가 이 앰플리파이드를 하고 나서부터는 음. 세상에 무슨 무슨 차트가 있나 그렇죠. 요즘 요것들을 찾아 찾아다니는데 재미를 음. 붙였습니다 그래서 이 차트를 좋아요. 보니까 음. 아요 차트는 아 이제 설명을 써놓은 게 있었는데 그니까 순피가 나름의 자신들의 공식을 갖고 만드는 그 차트가 되겠습니다. 음. 그까 그러니까 여러 가지 메이저 뮤직 차트들이 있잖아요. 네. 네, 한국에. 음. 그리고 어 순피가 자체적으로 지, 어 이렇게 집계하는 어떤 트렌딩 지수 같은 것들이 있어요. 예. 이것들을 통해서 단순히 뭐 한국에서뿐만 아니라 왜냐하면 지금 이제 기준은 한국에서의 반응이 돼 있잖아요. 그렇죠. 이제 한국에서뿐만 아니라 외국에 있는 케이팝 팬들 뭐 전세계에 있는 케이팝 팬들이 생각하는 히트곡을 어, 집계를 해보겠다라는 그런 뭐 생각을 갖고 있습니다. 그래서 기본적으로는 음. 뭐, 우리가 알고 있는 싱글 앨범 판매량 같은 것들, 뭐, 한터 차트라든지 이런 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들. 그 다음에 이제 스포티파이에서 위클리로 나오는 위클리 차트. 음. 그 다음에 순피에 자체적으로 집계하는 에어플레이 차트가 있고요. 음. 그 외에 유튜브, 어, 케이팝 카테고리가 있습니다. 여기 송앤 네. 뮤직, 음. 어, 송앤 뮤직비디오. 요것들을 각각 뭐, 뭐, 30, 20, 15 이렇게, 아 어, 디테일한 거는 뭐, 굳이 말씀드릴 필요가 없겠지만, 요런 포뮬라를 만들어서 네. 매주, 네. 공개하고 음. 있는 차트입니다. 뭐 근데 사실 예. 어, 기타 우리가 많이 찾아볼 수 있는 멜론 차트나 뭐 지니뮤직이나 유튜브와 비교해서 뭐 엄청난 차별점이 있다. 그러니까 변별력이 있다. 사실 변별력이 있는 것도 좋은 건 아니에요. 사실 그 변별력이 너무 있으면 이상하죠. <웃음> 너무 있으면 그 정확하지 않은 거잖아요. 표준 편차를 벗어났다는 뜻이니까. <웃음> 그렇죠. 예. 근데 어쨌든 오늘은 요 차트를
2: 갖고 그냥 음. 얘기를 한번 해보겠습니다. 알겠습니다. 아까 한토 차트 얘기해 주셨는데 저는. 대충 그 정도의 고정관념은 있어요. 그 네. 관계자와 매니아들만 아는 차트. 음. 목을 뭐 걸고 보는 차트들이 간혹 가다가 있어요. 네. 근데 그런 차트들이 너무 많으면 차트들이 서로 이제 데이터를 서로 거를 막 메타성을 집어넣어가지고 네. 서로 걸 참고하게 돼요. 이게 이제 게임 시장이 커지면서 어 되게 많은 매체들이 올해의 게임을 선정하다 보니까 올해의 게임을 선정한 것들을 모아서 다시 올해의 게임 순위를 매기는 이런 메타 차트들이 생긴단 말이에요. 일반인들은 보통 그런 거 보죠. 그 호텔 예약할 때 모든 호텔 사이트가 자기들이 제일 싸다고 하면서 서로의 데이터를 늘어놓는 과정. 맞아요. 어 그런 시스템이 조금 적용돼 있는 모양이군요. 음 이번 주에는. 네. 어, 이번 주 차트에 해당하는 순피. 이건 싱글 차트에 해당한다고 볼수 있겠죠. 그렇죠. 차트를 보겠습니다. 22부터 보도록 하겠습니다. 22는 제로 베이스 원의 인 블룸. 엠넷 예능 이거 봐 모르고 읽으려니까 티나잖아 방송에서. <웃음> 보이즈 플래닛을 통해서 알려진 <웃음> 팀 그래도 노래도 찾아보고 합니다. 다. 제로 베이스 원의 인 블룸. 19위는 트와이스 지효의 캐드미 굿. 18위는 엑소의 크림소다. 17위는 피티피티의 큐피드. 16위는 우디의 사막에서 꽃을 피우듯. 15위는 박재정의 헤어지자 말해요. 14위는 에스파이 스파이시. 13위 지수의 꽃. 어 올봄 한국 차트의 주인공이죠. 그렇죠. 젊은 사람들 많이 가는 술집과 체육관 이런 데 가보면 이 노래밖에 안 나오던 때가 어제 같습니다 네. 12위는 임영웅의 모래알갱이 11위는 V의 러미어겐 10위는 NCT 드림의 ISTJ 9위는 세븐틴의 슈퍼 8위는 르세라핌의 이브 푸시케 그리고 푸른수염의 아내 7위는 아이브의 i 이엠 6위는 스테이시의 버블 5위는 여자아이들의 퀸카 4위는 있지의 케이크 3위는 전소미의 Fast Forward, 2위는 전곡 피처링 라토의 7, 1위 뉴진스의 Super Shy 있네요. 우리 뭐 거진 다 얘기를 해본 것 같네요.
1: 네. 아, 몇곡 어, 빠진 곡들이 좀 있지만 차트 치곤 뉴진스가 적다는 특징이 있어요. 습 <웃음> 그러네요. 어 진짜 그런 어, 느낌이 있네요. 네, 음. 겹치기가 많이 안 보인다는 특징이 있네요. 네. 뭐 그게 또 순피의 뭐 차별적인 어떤 데이터 처리를 하는 방식일지는 아그 뭐 있어요. 잘 모르겠지만요. 네. 네 어쨌든 어, 이순피 차트에서 제가 오늘 갖고 온 곡은 있지의 케이크입니다 듣고 오겠습니다
2: 이번 주에는 순피 차트를 만나봤습니다 있지의 케이크를 듣고 왔습니다 뭘막 적으시던데 (웃음) (웃음) 그대로 읽어드릴까요? (웃음) 음악 팬들이 일반적으로 떠올리는 장르로서의 20년대 케이팝의 전형적인 모습 오... 전형적이라는 말이 오해가 있을 수 있는데. 네. 풀어보죠. <웃음> <웃음> 잘 풀어야 돼. <웃음> 네. 저 공부 열심히 해요. 구주째잖아요구주 <웃음> 차면 이제 반은 배운 거예요. 어, JYP는 원래 그 중고교생이 따라하고 싶은 안무를 짜는데 매우 집중을 하는 걸로 알려져 있습니다. 원더걸스 때부터 내려온 전통 이 있고요. 네. 우리가 이제 이 노래 빼면 오늘은 죄다 악인데요. 어 장르를 떠올리면 생각나는 장소와 배경과 비주얼이라는 게 있어요. 음. 아까 우리가 f o o l l You d o 유단을 들려드리면서 뮤직비디오도 같이 봤는데 음. 그냥 뭐 옛날식 집에 계단에서 밴드가 노래를 해요. 그렇죠. 우리가 이스트코스트 힙합을 생각하면 꼭 더운 날은 안 나오고 추운 날만 나오고 우울한 날만 나오고 군부를 떼고 앉았어요. 돗발을 입고서. 돗발은 한국말입니다. 청취자 여러분. 어... 케이팝을 생각하면 신축 쇼핑몰이 떠오르거든요. 오. 래된 백화점도 아니에요. 비싼 것도 너무 비싼 것도 안 팔아요. 적당히 비싼 걸 팔고 적당히 젊은 사람들이 예쁘게 차려 입고 나와 있고 어마어마하게 많은 조명들이 들어가 있어요. 음,
1: 화려하다는 얘기죠,
2: 기본적으로. 네. 예, 현대 세계인이 일반적으로 생각하는 케이팝이란 이런 느낌. 컬러풀하고. 네. 네. 어, 뭐
1: 저는 상당히 비슷하게 짚었다고 생각을 하는데. 음. 잊지라는 그룹은 뭐 오늘 이제 케이크라는 곡에 대해서 이야기를 할, 하려고 사실 갖고 왔지만 뭐 네. 굳이 얘기가 나왔으니까 잊지라는 그룹은 처음 나왔을 때 제가 이런 생각을 했거든요 어뭐 케이팝 팬들 사이에서는 유명합니다 걸그룹의 명가 JYP다 음. 그 말인 뜻은 걸그룹을 잘 만든다 이런 말은 굉장히 추상적이지 않습니까 사실 뭐 SM도 걸그룹을 음. 잘 만들고 음. YG도 걸그룹을 잘 만들죠 음. 뭐 뉴진스도 어두워도 걸그룹을 잘 만듭니다. 근데이 걸그룹을 잘 만든다는 말은 좀 추상적인데 왜 그러면 걸그룹의 명가라는 말이 붙었을까. 그건 기본적으로 사람들이 인식적으로 걸그룹을 하면 떠오르는 어떤 이미지가 있다는 라 거죠. 네. 그리고 이렇게 하면 그 걸그룹이 잘하는 거지라고 음. 생각하는 어떤 관념이 있어요. 음. 그 관념에 가장 위배 없이 잘 들어맞는 비껴가기보다는 가장 전공법으로 어, 그렇죠. 걸그룹이 갖고 있는 특히 아시안 걸그룹 케이팝 걸그룹이 갖고 있는 매력을 음. 정수로 드러낼 수 있는 어떤 방법이 있단 말이죠. 일반인들은 그거를 뭐라 이렇게 말할 수는 없죠. 음. 하지만 음악 만드는 사람
2: 사이에서는 저렇게 만들면 된다라는 게 분명히 있죠. 아, 근데 그런 건 있죠. 어떤 A&R한테 연락이 오면 아 이번에 이런 곡 만들어야 하려나봐라고 어떤 작곡가들은 생각 바로 할 거예요. 그럴 수도 있고요. 그건 뭐 이제 매니아들의 입장에서는 혹은 한국에 사는 대중들의 입장에서는 트와이스를 보고자란
1: 30대들의
2: 입장에서 전혀 무리가 없게 해석이 되는. 뭐 당연합니다.
1: 트와이스라는 팀 자체가 그렇죠. 그러니까 소녀부터 지금 숙녀까지. 예, 이제, 성장. 이게 이제 걸그룹이나 혹은 여성 아티스트에 대한 아주 전형적인 서사인데요. 이런 것들을 잘 보여주면서 아주 귀여운 샤샤샤에서부터 지금은 뭐 아주 육감, 육감적이고 관능적인 매력을 뽐내는 걸그룹으로 성장을 했는데, 이제, 있지를 떠올리면은 그런 JYP의 모든 노하우가 다 들어가 있는, 저는 어떻게 보면 JYP 노하우의 완성판 같은 느낌이 들거든요. 그래서 아무튼 뭐, 있지는 그런 그룹이고, 어, 다만 이제 제가 이 곡을 고른 이유는, 저는 원래 이제 가사를 중심으로 해서 음악을 평가하는 건 별로 좋아하진 않지만 어쨌든 요즘에 어, 많은 분들이 사실 궁금해하고 저한테도 실제로 기고 요청이 많이 오는 내용 중 하나가 가사예요? 아니요. 요즘 소위 4세대라고 하는 그룹들 음. 혹은 현재 걸그룹들이 보여주고 있는 그 서사의 특징이 있다라는 거예요. 아예 예. 예. 대표적인 게 뭐냐면 남보다는 음.
0: 나내
1: 애인보다는 (웃음)
0: 나너
1: 입장보다는 내 입장 미안해 보다는 난 괜찮아. 음. 뭐, 혹은, 그러니까, 중심축 자체가 나를 향하고 있고, 그리고 이제 전형적인 관계에 대한 이야기보다는, 그 관계에서, 뭐, 어떤, 뭐, 상처를 받은 내 자신의 승리나 극복. 아! 엔이 프레자일 에티투드. 뭐, 그렇습니다. 그러니까 지금 뭐루 르세라핌 얘기는 아닙니다. 네네. 그거를 이제 풀어나가는 방식이 다 다른 거죠. 음. 이제 그거를, 루세라핌 같은 경우는, 뭐랄까요? 그거를 이제 투쟁의 어떤 서사로 삼고요. 음. 뭐난 부서지지 않아, 상처받지 않아. 음. 심지어 언포기분이라고 하는 강력한 말도 썼지 않습니까? 메탈리카 노래 제목이죠. (웃음) 그 영화 제목이기도 하고요. 음. 어, 그런가 하면 이제 그런 것과 무관하게 아주 더더 더 나아가서 그런 저런 거를 제외한 굉장히 뉴트럴한 노래를 만드는 뉴지스 같은 팀이 있고요. 음. 근데 이 잇지 같은 팀도 지금 이 노래를 기준으로 보면 이제 케이크라는 제목입니다. 근데 뭐 케이크는 당연히 뭐이 먹는 케이크를 얘기하는 거죠. 근데 여기서 이제 먹는다. 어, 내가 내가 이거를 내가 먹는다. 이게 별거 아니잖아. 뭐 고민 없이 내가 이거 한 입을 먹는 거야.라는 이 표현 속에 들어있는 나의 어떤 주체성 같은 것들 음. 고민하지 말고 나만 생각한다. 이 단어, 이 말이 있어요. 다 괜찮아. 어때? 껌이라고 난 생각해. <웃음>
2: 피스 오브 케이크란 말이 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 거기서 나오는. 말... 우리말로 번역해 네, 혹은 그런. 껌이라고 생각해라. 그, 영어로 번역해 놓으면 떡 떡이, 케이크죠. 떡이라고 하면 이상하니까. 그렇죠. 예, 네, 그래서
1: 어쨌든. 뭐 피스 오브 케이크라는 말에서도 또 이렇게 좀 장난스럽게 따온 말 같은데 어때요?
2: 한국말이 어색한 어쨌든. 청취자 여러분 떡이라는 단어는 한국말 가사에 들어가면 안 됩니다. 네, 잠깐 기계 떡, 설명하지 않겠습니다.
1: 떡이라는 단어가 기억에 남지 않기를 바라겠습니다. 제가 네. 괜히 끊낸것 같아요. 어쨌든 뭐 왕하고 먹어버려 다뭐 음. 이런 것들. 음, 네, 음,
2: 한국말 배우는데 이 프로그램 쓰는 분들이 곧 생겨나고 <웃음> 있는 것 같아요, 아주 말이죠. <웃음> 아무튼
1: 어쨌든 뭐, 예. 마찬가지입니다. 고민하지 말고 다 괜찮다. 음. 껌이야. 음. It's a piece of cake. K K, 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 K. 그래서 어, 계속 이어지는 건데, 요게 이제, 르세라핌도 마찬가지고요. 음. 아이브도 그래요. 아이브도 I am. 음, 음. 아이브라는 노래, 그, 그룹 이름도 그렇죠 아이브라는, 어, 뜻이 되겠고요. 네. 그리고 뭐, 어, 사랑을 똑같이 얘기하더라도, 나에 대한 사랑. 근데 이게 왜 그러냐는 거예요. 그러면 왜. 음. 근데 이거는 지난 한 10년간 케이팝 산업의 이제 어떤 변화와도 관련이 있어요. 이제 과거에는 음. 도식적으로, 어, 남자 아이돌은 여자 팬. 여자 아이돌은 여자 팬도 있고, 남자 팬도 어, 그렇죠. 있고, 네. 어, 하지만, 어쨌든 여자 팬이 구사하는 레토릭은, 내 남자친구에게. 1세대. 너, 너 떠나, 뭐, 빌어먹을 너 떠나라. 뭐 이런 음. 내용이라든지. 음. 뭐 혹은 뭐 너가 날 떠나도 뭐 나는 어떻게 될 거야. 뭐 이런 음, 거라든지. 부서지기 쉽고. 네, 뭐 그런. 지고지순하고. 거, 네네. 그런 것들이 사실은 걸그룹의 서사였는데, 가만히 생각해보면, 그 당시에 여성 팬들은 그런 서사를 좋아했을까? 음. 근데 사실 좋아하는지 싫어하는지에 대한 의식이 저는 없었을 거라고 생각해요. 이제 그게 강하지 않았다. 새로운 게 개발되지 않았으니 네. 과거의 툴이 모든 것이죠. 제가 뭐 어떤 곡이라고는 말안 하겠지만 좌우간 뭐 신인류의 사랑 같은 곡이 있죠. <웃음> 방금 말씀하셨는데
2: 내 남자 친구에게. <웃음> 네, 아니 신인류의 사랑,
1: <웃음> 공의로비 같은 노래 들어봐도 네. 어, 남자가 여자 뒷사는 노래 아닙니까? 그 그렇죠. 근데 그거를 여자들이 떼창을 했었단 말이죠. 어 그, 저... 잘못생긴 친구가 회방을 놓네. 그럴 여자들이 떼창을 했었단 말이죠. 변진섭씨 노래 뭐죠? 희망사항이요? 예. 아니, 희망사항은 뒤에
2: 반전이 있습니다.
1: 노영심이 등장해서. 그러니까
2: 노영심 씨의 보컬이 뭔가 네. 해소를 해주거든요? 해소를 좀해주는데그 앞까지는 지금 네. 들어보면
1: 뜨악합니다.
2: 뜨악하는데. 야,
1: 이 400년 전 마인드인데 싶어요. 네. 그때 마인드로는 사실 막 그렇게 이상하다고 할 수는 없는 그런 부분도 있었으니까. 뭐, 어쨌든. 네. 그런 시대에서 여자들이, 뭐, 그런가? 괜찮은 거 아닌가 싶었던 <웃음> 것들이 최근에 뭐 여러 가지 뭐 페미니즘적인 사회 분위기 뭐 PC함 그 다음에 이제 여성주의 같은 것들을 받아들이는 이제 음악계 내부의 분위기와 맞물려서 하지만 더 중요한 거는 여성 팬들이 실제로 예나 지금이나 중요했다는 겁니다 그런데 당연하죠. 예전에는 중요했는데도 그걸 어떻게 끌어들이는지 몰랐고 그죠 걸그룹에서 발견되지 않았다고 봐야죠 그렇죠 둘이. 그래서 어떻게 생각하냐면 걸그룹은 그냥 적당히 행사하고 음. 뭐 대중적인 이미지로 승부하고 음. 하지만 소위 말하는 팬덤용 그룹이라고는 불리지 않았었어요. 음. 근데 요즘은 걸그룹들이 더 많은 팬덤을 구축하기 시작하고 있고 그래서 자신들의 주 소비자, 타겟 청취자들을 위해서 실제로 여성에 대한 이야기를 그 나에 대한 이야기를 음. 노래 속에 많이 담아내고 있다. 그래서 만약에 여러분들이 요즘 아이돌 노래, 특히 걸그룹 노래를 들었다가 아니, 요즘은 왜다뭐 괜찮아, 뭐 이게 다뭐 나를 위한 거야, 뭐 이런다든지, 뭐뭐 음. 뭐 어때 나는 뭐 여기서처럼 껌이라고 생각해, 음. 뭐난 부서지지 않아 이런 가사가 왜 많이 나오는가 네. 궁금해하셨던 분들이 계시다면 요런 음. 맥락이 있다는 겁니다.
2: 그렇습니다. 네, 그리고 그게 이 산업의 형태에 어울리기도 해요. 나는 선택권이 없고 슬픈 사람이고 네가 어떻게 하느냐에 따라 내 운명이 달렸다라고 말하는 거는 거대 기업에서 살아남은 사람이 노래 부르기엔 너무 진정성이 떨어집니다 그동안 계속 그렇게 장사를 해오긴 했습니다 네. 네. 어쨌든
1: 새로운 어, 여성 팬들을 의식하기 시작한 걸그룹의 서사가 대세가 되고 있는 요즘 이지도 역시 유사한 서사가
2: 담긴 케이크를 들고 나왔다 음, 네. 알겠습니다 관련해서, 이제, 먼 미래, 먼 미래까지는 아니고 한 3, 4년, 5년 뒤겠죠 더, 이제, 도드라질 것으로 제가 눈여겨보게 되는 것은, 어, 남자 아이돌의 남성 팬도 증가 추세.인데, 이거는 이제 회사들만 살짝 알고 있겠죠. 그 다음에 네. 어떤 도구를 또 개발해낼지, 지금처럼. 그걸 어떻게 또 반영해서 요 어떤 스토리로 풀어낼지. 맞습니다. 저희들은 광고 뒤에 이번 주 얘기 시작하도록 하겠습니다. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스튜디오 플럭서스에서 도와주고 있습니다.
1: 우리 오빠들 이번 신곡
2: 대박이지? 응. 외국에서도 대박나겠지? 당연하지 플럭서스랑 같이 하잖아. 응? 플럭서스? k p o 의 해외 진출은 플럭서스가 함께합니다. 애플 뮤직, 스포티파이,
1: 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전세계 실시간 음원 배급, 프로모션까지 함께하는 플럭서스. k p o 이 세계를 만나는 길, 그 곁에 플럭서스가 있습니다. k p o no. 넘버원 서포터, 플럭서스.
2: 에 대해서는 분명히 짓거릴 말이 있을 겁니다. 하지만 어, 제가 보통 그렇듯 이 뮤지션들에 대해서는 어제 벼락치기 했습니다. 상관없습니다. 음악에
1: 대해서만 할 말이 있으면 되는 거죠. 우즈는 어떤 뮤지션입니까? 노래 듣기 전에. 소개 좀 듣고 갑시다. 우즈요? 우즈는 케이팝 내에서 안 해본 게 없는
2: 뮤지션입니다. 힙합, 힙합 오디션도 나왔고요. 예. 아이돌 컴피티션 예능 출신이고요. 한림예고에서는 또 무용을 배웠고 축구선수 출신이고요. 쇼미더머니도 나갔어요. 그렇습니다. 예. 실제로 노래도
1: 잘하고요. 음. 랩도 잘하고 작사 작곡에도 능하고요. 네. 뭐, 뭐 외모도 출중하고 음. 사실 우리가 생각하는 슈퍼스타의 조건을 거의 다 갖췄는데 근데 락을 하네요. 이게 락을 한 지가 한 2년 됐어요. 음. 근데 원래 락을 좋아했다고는 해요. 음. 근데 이제 사실, 그간 주로 내세웠던 음악 스타일이 이제 R&B 스타일이었는데, 음. 어, 최근 2년 전부터는 락으로 바꿨는데, 사실은, 어, 본인도 안다고는 합니다. 내가 락 음악 스타일을 하면, 나랑 어느 정도 잘 부, 맞는 부분이 있다라는 음. 부분을 알고는 있다고 하는데, 이제 그것조차도 또 하나의 어떤 뭐, 동어 반복이 될까봐 음. 좀, 어, 주의하고 있다고는 하는데요. 어쨌든, 어, 요즘 아이돌 씬, 이런 케이팝 씬에서, 뭐, 아예 락커로서의 정체성을 드러낸 경우를 제외하고, 음. 그러니까 나는 락커야, 락밴드야, 라고 하는 그룹을 제외하고, 소위 말하는 팝 뮤지션 중에서 가장 락의 이디엄을 다양하고 폭넓게. 개인적으로는 우리, 어, 유승민 PD가 이 우주에 네. 오늘 소개하는 이 곡, 드라 o 닝이 들어있는 앨범 전체를 한번 다 들어보셔도 음. 참 흥미로울 수 있겠다. 이런, 저 같은 원래 이 음악들을 듣는 사람들이 말고, 어 그냥 일반적인 음악 팬이 들었을 때는 어떤 평가가 나올까 좀 궁금하긴 합니다 네. 어쨌든 그래서 오늘은 얼마 전에 나왔었던 네, 좀뭐몇달 됐긴 합니다 우주의 앨범 중에서 드라우닝이라고 하는 곡을 갖고 나왔는데요 뭐 들어보셨죠? 네 어떤 느낌이었습니까? 듣고 다시 말씀드리죠 <웃음> 우주의
2: 드라우닝 아까부터 적을 게더 많았습니다 우월 <웃음> 그렇게 열심히 쓰셨습니까? <웃음> 우즈의 노래를 듣고 왔습니다 자 우선 이제 아티스트 본인의 선택 어 저런 미성의 음색은 종래 락은 저 어릴 적의 락은 허용하지 않았습니다 글램메탈로 볼까요? 글램메탈의 시절에는 어, 메인보컬이자 기타리스트가 잘생겼어야 됐어요 겁나 미소년이었어야 됐어요. 엄청 장발해. 하지만 그 미소년들은 미성을 허락받지 못했습니다. 음. 예. 찌질, 찢지 않았던 목소리도 찢어야 됐습니다. 그래야 데뷔할 수 있었어요. 남성성이 중요했었어요. 그렇죠. 긁는 예. 목소리가 락보컬이라고 생각을 했었죠. 이건 포스트그런지의 선물이고 더 나아가서 홍대가 만들어 놓은 그림입니다. <웃음> 일본어 락하고는 또이 점이 좀 다르는데 네. 네, 일단 미성이 좀 눈에 들어오셨군요. 눈에 들어왔고요. 이거는 조금 이따 얘기해야 될것 같은데 미성이지만 나름 파워풀하지 않습니까? 본인이 왜 락을 해야겠다고 생각했는지 알겠습니다. 네, 그 그죠. 어 이게 이제 뭐 다른 이제 글이나 리뷰들을 보니까 다른 장르 음악을 할 때부터 음역대가 넓은 것으로 팬들에게 잘 알려졌었다고 해요. 음역대가 넓은 보컬들은 보통 락안 합니다. 제가 아는 트레디셔널 한 경우에는 그렇습니다. 네. 근데, 어, 달라붙죠? 잘 달라붙죠. 어떤 문법을 잘 적용한 거예요? 네. 예. 그리고 또 하나? 이게 왜 이런 패치가 된 건지 모르겠는데, 보통, 자, 이 방송을 딱딱하게 만드는 건 접니다, 여러분. <웃음> 죄송합니다. 괜찮습니다. 근데 이렇게밖에 할줄 몰라요, 그려봅시다. 저는. 보통 벌스2의 코러스가 끝나면 기타 솔로가 시작됩니다. 네. 이 뮤직비디오 내에서도 기타 솔로를 한다는 걸 암시하죠. 네. 하지만 보통 그러면 믹싱할 때 기타 솔로가 앞으로 나와요. 음. 근데 이 기타 솔로는 비올라 같은 다른 현악기랑 붙은 다음에 뒤로 가요. 음. 이렇게 믹싱하는 경우 드물어요. 음. 아, 이 새로운 분석이네요. 현지 패치인가? 이거는 사실 아티스트나 아니면 A&R을 만나서 물어보지 않는 이상 답을 듣기 어려울 것 같네요. 음. 아 근데 근데 어쨌든 그런 만약에 어 그런 게 포착이 됐으면 네.
1: 그래도 뭔가 가설이 있을 거 아닙니까? 그러니까 어떤 왠지 어떤 느낌이다.
2: 이제 A N R이나 네. 믹싱 엔지니어들이 앉아가지고 야 한국 사람들 한국 애들 기타 솔로 안 좋아해. <웃음> 아무 뭐 그랬을 수도 있고 <웃음> 네. 솔로 자체를 안 좋아하죠. 그즘죠 악기 솔로가 솔로가 없죠. 이건 뭐 틱톡의 시대이기 때문일까요? 네. 없어지죠. 어, 당연하죠. 그런 틱톡,
1: 니까틱톡에 그러니까 틱톡만의 것은 아니지만 네. 전반적인 음. 현재를 반영하는 거죠. 그러니까 음. 틱톡이라는 미디어 때문에 곡이 짧아졌다라는 분석이 가능한 포인트가 있겠지만 음. 전반적으로 곡이 짧아지는 건 분명하죠. 왜냐하면 긴 곡이 지루하거든요. 네, 그렇게 말하면
2: 지루합니다. 할 것도 많고. 그리고 그 외에는 네. 한국의 인디락이 오랫동안 어 본인도 자기들도 모르게 가르쳐온 것들이 많이 녹아 있습니다. 음. 예, 실리콘릴도 보이고 넬도 보이고 피아도 보이고 베리스파이스도 네, 네, 네. 보입니다.
1: 네, 네. 네. 아, 특히 저는, 이제, 우주씨의 다른 곡들에서는. 솔로입니다, 이 사람은.
2: <웃음> 맞아요. 네, 아니다
1: 이제 락 음악 중에서도 또뭐 다른 서구적인 락의 이디엄들이 많이 보이는 곡들이 많은데, 음. 이곡 같은 경우는 상당히 멜로딕하고그 전개, 감정이 전개되는 방식이 뭐 아주 우리가 평이한 표현입니다만, 가요적이죠. 그래서 어떻게 들어보면, 아, 그냥 2000년대 초반에 유행했던 어떤 가요의 락 버전 같다라는 느낌이 있어요. 이게 음. 락, 락의 편곡으로만 들릴 뿐이지, 네. 락 자체를 의도했다기보다는 음. 가요를 락 스타일로 편곡한 노래라는 느낌이 조금은 있어요. 예. 음. 네, 근데뭐 저는 그것이 어, 이런 곡들이 어, 소구력이 있는 사랑을 받는 뭐 이유라고 생각은 드는데 네. 어쨌든 그게 락이라는 음악이 현재 소환되는 이유와 어느 정도 저는 일맥상통하지 않는가. 그렇습니까. 락이라는 장르를 소환한다. 음. 사실 누가 그렇게 뭐 거창한 미션을 갖고 있겠습니까. 특히나 케이팝은 그럴 필요가 딱히 없어요. 아니 케이팝만 그런 것이 아니라 정말 나는 락의 평생을 헌신해야지 하는 음. 락본니의 밴드가 음. 아니고서는 음. 내가 락에 대한 장르에 대한 사명감으로 음악을 하는 건 아니지 않습니까? 락이든 뭐 힙합이든 내가 좋아하는 음악인 거죠 사실은. 이 점이 특이하죠. 음.
2: 인더스트리로서의 케이팝에서 굳이 락 뮤지션이 될 필요가 있는가 될 필요는 없죠. 근데 난 춤도 배웠고 랩도 배웠는데 그렇죠. 근데 잘 생각해보면 그래요. 그러면 케이팝은
1: 굳이 꼭 그러면 힙합이어야 되나 EDM이어야 되나 그런 이유는 없어요. 이건 우리가 첫 시간부터 계속하던
2: 질문이에요. 네, 케이팝은 꼭 뭐여야 되는가?
1: 네. 다만 그런 것들이 성공의 어떤 사례들이 많기 때문에 음. 그리고 어떤 특정한 퍼포먼스를 보여주기 위한 음악으로서 어떤 어떤 장르들이 좋다. 이렇게 나와 있는 게 것들이 몇개 있죠. 네, 퓨처가 좋다. 음. 왜냐하면 드랍 부분이 좀 상큼하기 때문에 뭐 뭐, 트로피칼 쪽이 좋다 음. 이런 것들은 무조건 먹힌다 이런 게 있지만 사실은 락이라고 꼭안될 거는 없는 게 음. 따지고 보면요 오늘 뭐그 이야기를 계속하게 될것 같아요 케이팝이라고 하는 음악이 음. 어 아이돌 음악이 음. 락과 그렇게 멀리 떨어져 있었나 우리 생각처럼 좌측에는 아이돌이 있고 저기 우쪽 끝에 락이 있었나 아니라는 거죠 그리고 이제 그런 사례들이 더 많아지고 그건 어떻게 보면 케이팝이 그냥 늘상 케이팝에 존재 있었던 어, 락의 여러 가지 쓰임새를 다시 발견하고 쓰는 거에 불과하지 않을까라는 생각도 요즘은 듭니다.
2: 이 되는 음악 만들기를 공장화시키는 이야기를 저희가 여러 번 들렸는데, 어, 그건 시대를 뛰어넘는 것까지는 힘들어요. 음. 다가오는 4, 4분기의 매출을 보장해 줄순 있을 텐데 어, 결국 그 다음 벤처는 또 다른 광산에 우리 기지가 뭐가 있긴 있어야 하거든요. 기획사들이 이걸 생각한 것 같다. 물론 그렇다고 하기에도 우즈는 조금 독특한 포지션에 있습니다. 어, 아이유의 회사로 네. 알려진 이다멘터테인먼트하죠
1: 그러니까 본인 스스로 아이돌이기보다는 아이돌의 산업적인 특성이나 팬들과의 관계는 활용하되 어, 좀 아티스트적인 자의식을 어느 정도 담보받을 수 있는 그런 쉽게 말하면 아이유 포지션입니다 그죠?
2: 맞아요 네. 그 이상 저 봤더니 아무리 뒤져봐도 이 기획사 가수가 3대 주주인 아이유 본인 빼면 없어요 이 사람밖에 네, 네, 네. 그래서
1: 전격적으로 그쪽 의 어~ 이담행을 택한 우주의 결정 자체에서 음. 어~ 요 아티스트가 추구하는 방향을 어느 정도는 알수 있을 것같고요 음. 뭐~ 이제 겨우 첫 월드투어가 어~ 끝난 음. 이제 한창 어~ 궁, 글로벌하게는 음. 지명도가 이제 슬슬 만들어지기 시작하는 네. 어~ 저는 이제부터 이제 전성기에 진입하는 아티스트라고 생각을 하는데요 음. 어쨌든 아~ 뭐~ 이~ 한국밖에 들려드릴 수 없어서 아쉬운데 궁금하신 분들은 우주의 앨 전체를. 전체를 들어보시면 아마 여러모로 미소짓게 되는 다양한 락의 활용 방식들에 대해서 또 보실 수가 있을 것 같아요.
2: 네. 어, 이름만 보고 래퍼인가 했는데 이 사람도 어, 락 아티스트입니다. 영케이의 노래를 듣고 돌아오도록 <웃음> 하겠습니다. 영케이의 Let It Be Summer입니다. 영케이의 Let It Be Summer를 듣고 왔습니다. 혹시나? 싶어가지고, 내가 뭐 잘못 들었나? 싶어서 지금 헤드폰을 꼈습니다, 제가. 모노 이어폰을 느 끼고 있다가. 어떤 부분이 또, 딱 귀에 들어와서 그랬습니까? 이 노래도, 제가 아까 이제, 진도라솜스 노래 골라왔잖아요 네. 그리고 이제, 방송 시작되기 전까지 저는 b e 덴 t e r t h 앨범을 듣고 이제, 네. 설거지를 하고, 화장실에 있다가 뭐 이러다가 왔는데, 확실히 제가 아는 락에 비해서 네. 마스터링 할때 기타가 뒤로 와있네요. 음. 기타가 아, 한 무대 구성으로 말씀드릴 것 같으면 한 50cm쯤 뒤로 와있어요. 근데 음. 그, 네, 저는
1: 그거 한번 네. 비교해봤으면 좋겠으니까 어떤 부분이냐면 네. 일단 우주도 그렇고 영케이도 그렇고 솔로입니다. 그렇죠? 네. 밴드가 솔로 아티스트입니다. 네. 그니까 밴드 플레이를 보여 주려고 하는 그러니까 배, 편곡으로서의 밴드 플레이라는 부분을 제외하고는 음. 밴드로서의 정체성을 굳이 강조할 필요가 없는 아티스트들이에요. 그죠
2: 심지어 뭐 지금 뮤직비디오 봤습니다만 뮤직비디오도 뭐 밴드가 플레이하는 게 그렇게 중요한 요소가 아니에요.
1: 아, 전혀 아니죠. 왜냐면 그 사람들 아무도 아닌데. 영케이의 <웃음> <웃음> 노래에 어 사실 뭐그 사람들이 진짜 연주한 사람인지도 우리는 정확히 알수 없고. 그렇죠. 그런 거를 고려하지 않은 그러니까 중요하지 않다고 생각하는 거고요. 음. 사실 뭐 아까 들었던 우주도 비슷해요. 그래서 그러한 것들과 네. 실제 어 다른 밴드 위주의 음악과의 차이를 비교해보면 음. 그 혐의가 아마 드러날 수 있을 거라고 보고요. 저도 생각지 못했던 음. 부분인데 저는 이제 그렇게는 생각을 안 해봤었고 이런 건 있었죠. 음. 미국 음악에 비해서 한국 음악에 비해서 우리가 악기 소리를 작게
2: 하는 건 사실이죠. 케이팝의 기초적인 전술이거든요. 목소리를 두드러지게 하라. 그리고 장르의 포맷을 빌려와서 그걸 최대한 완성시킨 다음에 그 장르보다 스타를 훨씬 크게 보이게 만들어요. 어, 당연하죠. 장르보다 훨씬 큰 아티스트. 네. 따라서 아티스트의 개념을
1: 벗어난 스타. 그게 아이돌과 정확히는 아티스트의 차이라고 저는 보는데 네. 아이돌이라는 건 기본적으로 예술적인 예술성을 갖고 있는 아티스트라고 하더라도 우리가 흔히 말하는 뮤지션형 아티스트와의
2: 차이는 장르는 쉽게 말해 활용하는 거죠. 네. 락의 폼을 들고 와서 아이돌을 만들겠다는 전술은 변함이 없는 것 같다는 어, 뭐 거예요. 그건 그렇습니다. 이거는, 지금 지금 그래요. 네, 이거는 산업의 본질의 측면이니까
1: 뭐 어느 게 맞다고 라할수 없는 아, 네, 그 그렇죠. 부분인데요. 네. 어쨌든 그런 면에서 저는 악기가 조금 어, 덜 강조된 부분이지 않을까라는 이런 혐의가 하나가 있고요또 음. 하나는 아까 말씀드렸듯이, 어, 한국 대중음악 전반적인 최근의 흐름이기도 합니다. 악기 소리는 약하게, 보컬 소리는 강하게, 음. 미드를 강하게.
0: 음.
1: 뭐 그거는 여러 이유가 있겠습니다만은, 지금 요런 정도의, 우리 지금 있는 쓰고 있는 정도의 헤드셋을 쓰지 않는 사람들도 많기 때문에. 아, 그렇죠. 네. 모니터링용 헤드셋. 뭐 요즘은 그래서 일부러, 믹스마스터에서
2: 음. PC 스피커도 그거 해봐야 되죠. 반드시. 활용을 합니다. PC방 중에 제일 꼬라빠진 PC방 스피커를 가져다가 한번 들어봐야죠. 거기에 적합한
1: 어, 믹스마스터를 하기도 하고요. 해야죠. 음. 심지어는 우리가 잘 알고 있는 리마스터 포 애플 뭐 아이튠즈, 애플 그렇죠. 뮤식 이런 것도 네. 별거 아니에요. 음. <웃음> 그거 이미 어, 분석 기사도 있, 있지만. 이게 저 플레이스테이션이나 엑스박스 최적화보다는 훨씬 쉬운 일입니다. 뭐, 그냥 최적화인데 네. 어쨌든 이런 스마트폰을 사용하는 사람들의 귀를 위한 최적화 방식입니다. 음. 방식인데요. 어쨌든 뭐 그런 쪽에서 볼수 있을 것 같고, 뭐 보컬은 아까 우주 씨에 비해서 뭐 어떤 어떤 특징이 있습니까? 뭐 비슷한 역시 류라고 보십니까? 아니면 여기는 또좀 다른 결이 느껴지나요?
2: 비슷한데, 어, 저는, 홍대보다는 좀더 도쿄에 가깝지 않나 하는 지금 <웃음> 느낌을 받았고 이건 네. 뮤직비디오의 감성 때문일 네. 수도 있겠습니다만.
1: 네. 어쨌든 뭐영 케이는 데이식스의 멤버고 데이식스는 이양관도 나... 래퍼였네요. 데이식스에서는. 네. 어뭐 아, 랩도 했지만 기본적으로 는 베이스입니다. 음. 근데 베이스는 이제 후천적으로 배운 거고 원래 노래를 잘하기 때문에 네. 데이식스라는 그룹이 묘해요. 아마 그 우리나라 락그룹 중에 음. 전례 없는 보컬리스트 위주의 락그룹입니다. 그러니까. 락 우리가 보통 말하는 락 밴드는 서구식의 딱그 포지션 구분이 있지 않습니까? 그렇죠. 일단 보컬은 한 명이죠. 그렇죠. 두 명이 될 수는 없죠. 왜냐하면 보컬 자체가 프론트맨이기 때문에. 네. 그리고 이제 각 파트마다 있는 건데, 이 데이식스는 곡을 비틀어서 우리가 댄스를 주로 하는 록 아이돌들을 보면 사실상 보컬 그룹인데 춤을 추는 거잖아요. 그렇죠. 전통적으로 구분하면 보컬 그룹이죠. 그렇죠. 비슷합니다. 데이식스 역시 음. 보컬 그룹의 정체성을 갖고 있는. 반대라고 말해야 되겠네. 밴드의 정체성을 갖고 있는 보컬
2: 그룹이다. 혹은 보컬 그룹의 정체성을 갖고 있는 밴드다. 음. 후자가 더 맞을 것 같으네요. 음. 그러게요. 그 문제를 한동안 생각 안 했던 게, 네. 예를 들어 뭐 그냥 조금 이상하게 생각한다고 해도, 어, 저 팀은 베이시스트가 노래를 부르네? 혹은 저 팀은 드러머가 뭐 아소토 유니언을 처음 봤어요. 저 팀은 드러머가 노래를 안해 라고 생각하지. 도근데두 사람이 노래를 안 해? 그런 네. 일은 없어요. 네. 밴드가 갈라서면 그동안 노래 안 했던 사람이 갑자기 노래하는 건 봤어요. 푸파이터즈처럼. 여기는 네 사람이 노래하고 다섯 사람이 노래를 하는 그런 그룹입니다. 아 그게 좀특징적이고 그게 문법이
1: 구요? 다르군요. 네 그게 특징적이고 음악적인 특성은 어 유승민 PD가 지적해준 게 정확합니다. 어, 어떤 분은 그러시더라고요. 데이식스의 빠른 노래는 애니메이션의 오프닝 같고 데이식스의 음. 느린 노래는 애니메이션의 엔딩 같다 라는 말 아, 하는데 예, 예, 예. 그런 좀재입팝적인 제이 락적인 어 사운드가 많이 또 영향을 받았고요. 음. 또어뭐 팝적인 락팝락 스타일의 음악들에도 상당히 많은 영향을 받은 팀인데 네. 그 안에서의 어 솔로 프로젝트니까 뭐 어느 정도 그런 결이 유지된다고 봐야 되겠죠. 음. 네.
2: 데이식스와 영케이는 이 팀이 앞으로 이제 어떤 성적표를 내고 어느 지역 어떤 장르의 팬들에게 어필을 하느냐, 어떤 플랫폼을 팬들에게 어필하느냐에 따라서 JYP 앞으로 사업 방향에 영향을 줄 수도 있겠군요, 크게. 뭐 어, 사실
1: 애초부터 JYP가 데이식스 같은 팀에게 엄청난 기대를 하진 않지 않았을까라는 생각도 있어요. 어, 그건 1000%라고 생각합니다. 네. 다른 쪽으로 또 수익을 할수 있는 그런 구조를 만들었기 때문에. 나쁘기 때문이 아니고. 네. 네. 근데 저는 이런. 미래를 위한서 R&D잖아요, R&D. 네, R&D도 이건. 있고. 네. 그 다음에 어쨌든 이런 포션이 있는 거는 분명하다고 보거든요. 네. 요런 네. 포지션이 분명히 먹히는 부분이 있다. 음. 근데 요 부분은 잘만 가다듬으면 또 하나의 시장이 될 수도 있다라고 판단했을 것인데 음. 결국 요즘 이제 흘러나가는 것들을 보면 그 판단이 뭐 맞지 않나 이런 생각이 들긴 합니다. 근데 이거는
2: 역사에서도 어느 정도는 어, 증명이 됐던 부분이에요. 70년간 검증된 거예요. 네. 밴드의 포맷을 가지고 나와서 서 있는 그 친구들 개인적 스타 된다. 그리고 기본적으로 아이돌입니다. 저는
1: 예전에 락밴드를 보면서 락밴드에 열광하는 팬들과 음. 지금 아이돌에 열광하는 팬들의 열광도라는 측면에서는 기본적으로는 아이돌이라는 거는 거의 뭐 동일하다고 보거든요. 뭐개 중에 나는 아이돌적인 정체성이 없는 락커야 라고 하시는 분도 있겠죠. 근데 우리가 아는 유명한 뭐팝락 쪽에 혹은 락 쪽의 슈퍼스타들을 생각하면 기본적으로 어 어마어마한 팬덤을 가진 그런 어떤 매니아들을 거느린 아이돌이라고 보는데. 어, 전 좋다, 나쁘다, 없어요. 존본조비가 음. 못생겼어도 그렇게 히트했을까요? 듀란드라는 어떻고. 예. 네. 아, 그리고 뭐 그런, 우리가 비주얼을 어느 정도 내세운 그런 그룹들을 생각하지 않더라도, 음. 아까 뭐 정답을 얘기하지 않으셨습니까? 뭐야.
2: 외모가 적어도 보컬은 예뻐야 된다면서요? 왜냐면 그게 문법이니까. <웃음> 그러니까. 예. 네. 우리는 지난번에 김영수 평론가를 뵀을 때, 그, 아담. 사이버 가수, 아담의 실험에 대해서 말씀드렸는데 저는 이영 k 와 우즈라는 프로젝트의 실험을 25년쯤 전에 해서 실패한 케이스를 알죠? 누굽니까? 모조리다의 김사랑입니다. 아, 김사랑이라는 뮤지션이 있었죠. 가수 김사랑입니다, 청취자 여러분. 모르시는 분들 많으실 거예요. 맞아요. 이 인물은 지금 우즈나 영 k 가 보여주는 모든 걸다 갖추고 있었어요. 그렇습니다. 곡도 썼고요. 비주얼도 훌륭했고. 노래도 잘했고. 맞아요. 악기도 다 다뤘고. 아주 잘 생겼었습니다. 사성이 뭐, 있었죠. 네. 그리고 그때는 대중에 의해 시장에 의해 채용되지 않았어요. 또 해볼 법한 실험입니다. 이건. 음, 뭐 그러던 와중에 아이돌의
1: 정체성을 가진 락 스타일의 음악을 했었던 그룹들이 간혹 있었죠. 뭐 대표적으로는 요즘까지도 많이 활동하고 있는 MC 더 맥스도,
2: 문차일드 음, 네가 있었고, 어, 클릭 비도 있었죠. 그 문제에 대해서. 어, 피해갈 수 없는 이야기, 방 안에 있는 불편한 코끼리 같은 얘기는 이 밴드의 노래를 듣고 하도록 하죠. 루시의 아지랑이입니다.
1: 루시의 아지랑이를 들었습니다. 별로 많이 적진 않으시네요, 이번에는.
2: 4인조 밴드인데. 어느 정도, 어느 정도 이제 두곡 듣고 나니까 각이 좀 (웃음) 나왔나보죠? 그, 자, 다시 한 번. 컨벤셔널 케이팝이라는 게 있어요. 사람들의 머릿속에 있는 세계인의 야, 머릿속에 있는
1: 올뮤직에서 장르 이름으로
2: 등재시켜 <웃음> 올뮤직에 멱살을 잡아가지고 아. 제가. 아니다 거기에 인정받는 평론가가 되면 되는구나 네. 컨벤셔널 케이팝의 하위 장르는 티피컬 케이팝이 있다그럽니다 <웃음> 네, 농담이고 티피컬 케이팝에는 작곡가들의 재능이 이런게 발휘되죠 음. 스트링과 EP의 그 규모의 놀랍입니다오 스트링을 이렇게까지 많이 넣어? 현악기를? 어 일렉트릭 피아노를 이렇게까지 복잡하게 뭉쳐? 이러고 놀란단 말이에요. 음... 그 코드를 이미 알고 있는 팬들이라면 루시의 음악이 익숙하게 받아들여질 수 있습니다. 음... 왜냐하면 이 팀은 오거닉하게 결정된 밴드인데도 멤버 4명 중에 한 명이 바이올리니스트입니다. 그게 특이하죠. 그 심지어 그 멤버가 어,
1: 신혜찬이라는 멤버인데 리더예요. 그러네요. 리더가 바이올리니스트입니다. 그리고 이 멤버들이 좀 특징적인 게 나이들이 어느 정도 있어요.
2: 그러네요. 다 네, 30대 초반이0대 후반 후반입니다. 후반입니다.
1: 네, 음. 그래서 이제 우리가 알고 있는 밴드 형태로 기획된 아이돌과는 출발점은 많이 다르다고 봐야죠. 아니에요. 예. 네, 여러분 많이 아실 것 같은데 보신 분들도 있겠지만 예전에 JTBC에서 슈퍼밴드라는 걸 했었죠. 거기 나왔던 밴드라고 하요 네. 하네요. 거기서 준우승을 차지했었 차지하기도 했습니다.
2: 네. 네. 컨벤셔널 K팝의 코드를 왜 말씀드렸냐면 어 컨벤셔널한 K-팝의 스트링이 익숙한 사람들이 어 락을 들었을 때 어색하지 않으려면 근데 락의 코드에도 틀리지 않으려면 이 30대 초반의 아티스트들이 적격일 수 있습니다 콜드 플레이를 듣고 자란 세대한테 현악기가 많이 들어간 락 음악이 어색하지 않거든요 음... 예 뚱기지 않는 띵기지 않는 현악기가 들어간 그것도 맞습니다 네 네. 그리고 눈에 띈건 당연히 최상협의 보컬
1: 저는 그 기타, 기타 소리가 좀 특징적이지 않습니까? 그러니까 앞서 있던 음. 모든 곡들에서 기타는 네. 적절히 자기 일을 한다, 음. 오히려 보컬의 도드라진 매력을 그냥 적절히 서포트 한다라는 느낌인데, 네. 여기서는 막 일부러, 음. 뭐 당연히 차별화를 위해서 한 거겠지만, 그. 기타를 딱그 16비트로 딱딱딱딱 딱딱딱딱딱 끊어가는 그 느낌이. 아, 맞아요, 맞아요. 네네. 편곡 자체를 좀 어쨌든 차별화를 두려고 했다.
2: 네. 네, 이런 느낌은 듭니다. 그러니까 나름 제가. 이 밴드 시그니처인지도 모르겠어요. 네,
1: 뭐 그런 뭐 어떤 장르적인 좀 특성을 좀 음. 기본적으로 좀 포키하면서. 네. 어, 시원한. 원래 또이 루시라는 팀 이름도 좀 사실 좀 상큼하잖아요. 약간 음. 어떤 여성적인 느낌도 있고 중성적인 느낌도 있는데. 그러네요. 어, 요런, 요 팀이 어, 이미지도 굉장히 댄디합니다. 네, 댄디하다기보다는 소년에 가까워, 이 이미지 자체가. 그런 이미지예요, 보니까. 네네, 네, 네 그래서 그런 밴드가 어울리는 음. 그런 음악 스타일을 주로 추구를 하고 있고 오. 오히려 역으로 이 팀은 기본적으로는 락밴드 정체성을 갖고 있지만 음. 오히려 그 밴드 포맷으로 할수 있는 다양한 음악을 해요. 이번에는 네. 뭐 덥스텝도 하고,
2: 저지클럽도 하고. 저도 지금 그이 밴드의 라이브를 한번 봤었는데 네. 저는 그 라이브만 놓고 보면 영케이나 우즈보다 훨씬 수업 올래들은 기획사 출신들 같다는 느낌이 들었어요 그렇지 <웃음> 않은 사람들임에도 <웃음> 네, 불구하고 네, 네, 네. 어~ 오만 장르가 노래에 다 들어가 있어요 어, 그리고 막 두루, 원래부터 락밴드로 출발했던 밴드
1: 네, 두루두루 잘 하기도 하고 근데 실제로 음. 뭐이 멤버들이 뭐 나는 뭐 락, 특별히 락에 어떤 걸 해야 돼 이런 개념보다는 음. 다양한 음악을 하는
2: 뭐 외국에도 그런 팀들이 종종 있었죠. 우리가 지난주에 이제, 어, 노바 트윈즈가 어떻게 펑크와 펑크를 같이 묶어냈는가에 대해 설명을 드렸는데. 네. 예, 이런 실험이 좀 자유롭네요, 이 팀도.
1: 원래 이제 우리가, 어, 중심축을 미국으로 나서 그런데요. 음. 사실은 미국이 특이한 거죠. 미국 같은 경우는 음. 워낙에 지역별, 장르별, 인종별, 또 같은 인종 내에서도 거기에서의 성분별, 이런 것들에 따라서 음악 장르라는 게 애초에 있었고, 그 음악 장르가 대단히
2: 비타협적입니다. 제가 옛날에. 폐쇄적이고. 그, 정확히 기억은 안 나는데, 메탈리카가 내한을 했을 때. 네. 랑 얘기하는 날이니까. 라스 훌리였나 제임스 에필드였나, 그 우리나라 매체하고 그런 인터뷰를 하는 거예요. 한국 뮤지션들 되게 부럽다. 음. 미국에 있는 사람들은 하나 하면 평생 하나밖에 안 한다. 하나만 해야 돼요. 신분이에요, 거의. 지금. 니까
1: 그러니까 이게 제가 어렸을 때 음악을 들으면서도 착각했던 지점인데, 제가 미국 가서 알게 됐어요. 음. 뭐가 있었냐면, 우리는 어렸을 때 그랬거든. 뭐, 어, 뭐, 실명을 말해주 죄송합니다. 네. <웃음> 예를 들면, 이승환, 음. 내 앨범을 샀어. 백화점이라 그러잖아요. 야, 그렇죠. 뭐, 이래, 이거 했다, 왜 저거 했다, 뮤지션이 왜 그래? 음. 외국을 들어봐, 어? R&B 가서 들어봐, 똑같은 장르로 1번부터 13번까지 하잖아. 그렇죠. 그래서 그걸 미덕이라고 생각했고, 음. 이런 잡탕 장르가 있는 앨범을 사실은 가요를 폄하하는 이유로 삼았거든요. 음, 맞아요. 근데 그게 알고 보니까, 음. 물론 취향이 잡탕이라서 그런 것도 있겠으나 음. 실제로 그들은 뮤지션이 다양한 걸 하고 싶어도 음. 상업적으로도 그게 도움이 안 된다는 거예요. 음. 실제로 오히려 상업적인 이유 때문에 장르 음악을 한다는 겁니다. 왜? 음. 사줄 사람이 분명하거든. 그렇죠. 나는 R&B를 해야 R&B 라디오에서 틀어주는데
2: R&B 가사가 락을 한다? 안 틀어주죠. BET 어워드에 갑자기 오지 말라 그럴 거예요. 그럼요. 그럼요. 가스브룩스가 그렇게 앨범 많이 파는 가스브룩스가 갑자기 포크를 해 보고 싶다면서 머리를 검게 물들이고 새로운 이름을 지어 가지고 나왔습니다. 아무도 안 샀습니다.
1: 그래서 잘 생각해 보시면 미국 팝 음악에서 진짜 진짜 혁신을 이뤄낸 사람들은요. 대부분 잡탕 찌개 전문가들입니다. 음. 그리고 실제로 어느 순간 커리어에서 다양한 것을 한다고 욕좀 먹어 본 사람들이에요. 백뭐 유튜도 그렇고, 아니. 마이클 잭슨도 그렇고, 네. 프린스도 그렇고 다 그렇지 않습니까? 음. 그래서 사실은 장르 뮤지션이라는 게뭐 무조건 좋은 것은 아니고 다양한 장르를 한다 그래서 그게 꼭 나쁜 것은 아니다. 미국이 사실은 특이한 거다. 근데 우리의 기준이 어떻? 뭐할수 없죠 미국이니까. 음. 근데 루시 같은 팀은 역시 한국이니까 가능한 팀이 아닐까라는 생각이 들고 어쨌든 이 팀도 아이돌로서의 정체성을 갖고 있는 팀이 분명하기 때문에 네. 어 아이러니하게도. 음. 아이돌 밴드이기 때문에 음. 오히려 눈치 안 보고 요런저런 그렇죠. 장르를 건드려 볼수 있는 부분도 있지 않나 이런 음. 생각도 해봅니다. 네, 어
2: 미스틱이라는 그 집단, 회사가 아, 당연히 이제 윤종신 프로듀서의 DNA를 갖추고 있는 아티스트들 그리고 이제 윤종신 프로듀서가 발굴해낸 아티스트들.
1: 뭐 이미 활동을
2: 있죠. 하고 있었는데 윤종신 프로듀서의 마음에 들었을 아티스트들이 정말 많습니다만 아, 앞으로는 아이돌로서도 어느 정도 가치를 보여주지 않으면 과연 카카오 같은 회사가 투자를 할까? <웃음> 이 회사 투자 많이 받은 회사거든요. 그렇죠. 아, 앞으로는 루시 같은 팀들이 필요할 거예요. 음. 그리고 시장은 뭐 우리 청취자 여러분들도 저희가 지금 소개해드리 규명도편호가 지금 소개해드리기 전까지 아 이런 락을 하고 있는 큰 회사의 아티스트들이 있었구나라는 사실을 모르셨을 경우도 많은데요. 아, 앞으로는 좀 알게 되시지 않을까. 물론 그 뒷배경에는 이제 2000년대와 2010년대에 아, CM 블루나 아니면 FT 아일랜드, FT 아일랜드 혹은 이제 아, 언론인들과 평론가들이 이제 작정하고 조리 돌렸던 어, 문희준 사태 네. 같은 흑역사들이 있을 수는 있습니다 음. 예, 어, 그게 아직까지 감정이 남아있는 사람들도 많이 있고 락은 원래부터 정통성을 중시하는 장르이기도 하고 지금 생각해보면 락을 했다는 라게 뭐가 큰 문제인가 <웃음> 이런 생각도 들기는 합니다 예, 어떤 위치에서 어느 나이에 어떤 뮤지션들이 락을 하는 게 문제가 되는가 라는 질문조차 떠오르지 않는 시대가 이제는 됐으니까 BTS가 네. 작년에
1: 아 음. 2년 전인가요? 어, MTV 언플 p 그 u 에서 Fix You를 커버를 했다가 음. 독일의 한 방송인에게 음. 어디 감히 동양의 보이밴드가 콜드플레이의 음. Fix You를 커버를 할수 있느냐 그래서 음. 코로나에 빗댄 악의적인 농담을 하다가 음. 방송을 하차한 사건이 있었거든요.
2: 아 구, 국내 언론에도 잠깐 소개됐었죠.
1: 거기서도 저는 뭔가 뭐 이게 BTS 이런 걸 떠나서 음. 아 역시
2: 락, 음. 힙합
1: 이런 장르는 음. 물론 거기는 에 이제 인종적인 함의도 있겠습니다만은 장르적으로 봤을 때는. 네. 아 그런 부분들 우리가 락 키즘이라고 하는 것들 있지 않습니까? 아마 이거 음. 이거 들으시는 분들 중에서도 음. 아 오늘 김영대가 소개한 노래 난못 듣겠다. 음. 이건 나의 락 스피릿과 맞지 음. 않아.라고
2: 생각하시는 분들도 있을지 모르겠는데 저는 이렇게 말하고 싶어요. 그럼 안 맞는 거예요. 괜찮아요. (웃음) 좋아요. 괜찮아. 안 맞는 분들을 위한 노래들도 한번 진득하게 틀어드릴게요. 음. 괜찮아요. 근데 저는 늘 이렇게 말해요. 락이 뭐 하나냐? 음. 락도 많습니다.
1: 락의 스펙트럼이 어마어마하고 음. 그래서 미국은 장르 구분할 때 보면은요. 모든 음악을 다락이라 그래요. 기본적으로 R&B도 락에
2: 포함시키는 사람들도 있어요. 록앤롤. 예. 네. 20세기까지의 문법입니다. 팝이 락의 하위 장르처럼 느껴지는. 시절이 있었습니다. <웃음> 그렇죠. 예. 모든 음악은 락이던 시절이 있었어요. 예. 예. 저는 여기서도 이제 기술적인 얘기를 저는 끝으로 덧붙입니다. 힙합은 변형이 쉬웠어요. 처음부터 전자 음악, 처음부터 샘플링 음악이었기 때문에. 정통성을 벗어나서 다른 실험을 할때 그렇게 많이 흔들리지 않았어요. 락은 아직까지 기본 장난감이 영원히 변하지 않거든요. 이러면 정통성 논쟁하고 싶어지게 만들어요. 저는 논쟁적인 질문을 그냥 하나 던지고
1: 그냥 대답 없이 마무리할게요.
2: 네. 락, 락 스피릿, 락본니주의
1: 락키즘 이런 것들이 과연 그거를 왜 미국의 주류 저널리즘이 만들었겠는가 음. 그리고 왜 그들은 주로
2: 백인들이었겠는가 네. 한 번쯤은 생각해 볼 필요가 있습니다 랑 얘기 아직 끝난 건 아닙니다 광고를 듣고 와서 신나위 멤버 출신 아티스트의 노래를 듣고 돌아오겠습니다
1: <웃음> 오랜만이다
2: 이번 주볼트 노래 31년 된 앨범이군요
1: 오늘 우리 주제 토크에서 이야기했던 락음악과 아이돌의 연관 관계그 맥락을 쭉 들으셨던 분들은 어? 야 니네 그 얘기 하려고 그러지 이렇게 뭐. 하시는 분도 있었을지 몰라요 그래요? 어, 그럴 수도 있죠 음. 그리고 야 결국 걔도 그랬잖아 음. 알고 하실 수 있는 그것도 분명히 있었을 거라 생각합니다.
2: 네, 서태지와 아이들이죠. 서태지와 아이들의 노래를 듣는 날은 어차피 오게 돼 있었습니다. 내 모든 것을 골라오셨습니다. 듣고 돌아오죠. 지난주에 제가 이런 얘기를 했어요. 지금의 미국, 미국 힙합 아티스트들이 트래비스 스캇이 만들어놓은 문법을 벗어날 수 있는가? 왜 답이 없다 하냐면 트래비스 스카의 문법을 일부러 피하면 그건 트래비스 스카의 영향권 아래에 있는 거거든요. 음... 이것이 그걸 서태지... 증명하는 거죠? 이것이 서태지의 절대성입니다. 한국 음악에 있어서. 그렇죠. 서태지
1: 이후로 케이팝은 서태지가 만들어놨던 혹은 제시했던 그 모든 것들을 사실은 각기 다른 방식으로
2: 재생산하고 있는 건지도 모르고 이를테면 차별화하려고도 했고 이현도의 음악, 음악 세계관으로서의 이현도의 작품들은 어, 취향템이었습니다. 네. 그러니까 최고의 취향템이라고 음. 할수 있죠. 너무너무 훌륭한 취향템. 그런데 서태지의 음악은 아, 아키텍트였습니다. 아 네. 예. 공식과 같았다고 보고, 그니까, 러 예를 들면, 이현도 씨
1: 얘기를 해서 저도 지금 그냥 바로 생각나는, 뭐, 말을 좀, 주저리주저리 해보자면, 음. 이현도의 음악은 후대 에 끼친 영향력을 본다면, 몇 팀이 있죠? 듀스를 표방했었던, 뭐, 언타이틀도 있어요. 게 언타이틀. 그렇죠. 네. 실제로 그냥 이현도 풍의 음악을 추구했었던. 음. 그런데, 길게 보면은, 이현도 스타일이, 케이팝의 d n a 에구 남아있느냐. 남아있지는 않은 것 같아요, 제
2: 느낌은. 왜냐면 완결성이 있게 그냥 끝난 것 같아요. 왜냐면 이현도가 우리나라 음악에서 혁명적이었던 이유는 사실 이렇게 해석하는 사람 별로 없는데 남성성을 적극 대입한 음악이었기 때문이에요. 어, 그렇죠. 한국에서는 그 방법으로 하면 무조건 실패합니다. 그리고 기획사들도 그걸 알거든요. 이현도의 DNA를 채택해가지고는 k 팝에서 살아남을 수는 없다는 걸안 거예요. 서태지는
1: 아니었죠. 그래서 역으로 이현도의 음악은 남성 주류 평단이 좋아했죠. 네. 비슷한 식의 다른 흑인 음악 그룹들, 예를, 예를 들면 솔리드 같은 그룹들은 음. 철저히 외면받았지만, 평당으로부터. 네. 음. 듀스, 이연도는 굉장히 극찬을 받았죠. 맞아요. 그런 부분도 지금 말씀하신 부분과 관련이 있지 않을까라는 생각도 또 해보게 되는데. 한국적인, 어쨌든. 네. 네 음. 우리가 락, 아이돌, 뭐 혹은 그 크로스오버를 이야기하면서 서태지와 아이들을 이야기하지 않을 수는 없겠고요. 네. 어쨌든 그 시발점을 만든 장본인이고요. 이 빅뱅은 빅뱅이 아니라 서태지가 일으킨 것입니다. 네, 맞습니다. 케팝은 나나라요에서뭐 인상적이었던 그런 기타 솔로 같은 것들. 그 다음에 이 곡에서도 마찬가지죠. 어, 댄스 곡이라고도 볼수 있겠지만, 기본적으로는 락 스타일로 편곡을,
2: 어, 굳이 했고. 기본적으로는 얼터 t e r n a t 맞아요.으로 저는 부, 분류합니다. 네, 서태지의 네, 데뷔 네. 앨범을.
1: 여기서 멜로디만 어떻게 바꾸고, 조금 랩을 더. 랩을 넣고. 네, 랩빼 그러니까 랩을 빼고, 네, 아, 네, 랩을 네. 넣어도 돼요, 사실. 네. 그리고 이제 조금만 편곡의 결을 달리했으면, 음. 당대에 있었던 알터너티브 락이나, 음. 펑큰 롤, 펑롤 그룹들의 곡들과, 네. 유사했을 거라고 생각이 드는데요. 음. 중간에 뭐 아주 아이코닉한 장면입니다만, 양현석이 랩을 하고서 마지막에 기타를 부르지 않습니까? 그렇죠. 그 마치 이 영상에서는, 이게 또 라이브 버전이 오리지날, 거의 오리지날입니다, 이건, 이 노래는. 음. 많은 분들이 이 라이브 버전을 오리지날로 기억을 많이 하시는데요.
2: 네. 어,
1: 어쨌든 그 기타를 딱 이렇게 높은 곳에 있는 기타를 숭상하는 그런 모습. 음. 여기서 이 그룹이 갖고 있는 락, 어, 그룹으로서의, 그러니까 락 그룹이라고 하긴 그렇지만, 락 음악을 하는 음. 크로스오버 그룹으로서의. 그렇죠. 특히 서태지 씨의 정체성이죠. 이걸 음. 볼수 있는 부분이 아니었나 싶어요. 맞아요.
2: 그이후의 케이팝의 프로듀서들은 서태지가 보여준 것들 중에 매력적이고 잘생기고 괜찮은 장사될 만한 것들을 따왔어요. 그 중에 락이 없었을 뿐. 네. 이 시작 단계의 서태지는 신화위에서 방금 나온 그 서태지였습니다. 춤은 이준호 양현석에게 방금 배웠고 음. 그리고 이준호 양현석은 락을 배웠습니다. 그 옆에서 참 독특한 그룹이에요. 그때그
1: 당시에는 너무나 어, 강한 임팩트를 갖고 있는 그룹이라서 음. 한편으로는 엄청 극찬을 하면서도 한편으로는 인정하지 않고 싶은 부분도 없지 않았었고 특히 락 팬들은 서태지를 굉장히 싫어했지만 뭐, 은퇴선언이라는 곡도 나오기도 했고. 사실,
2: 업계 모든 전문가들이 다 싫어했고. 에이. 에이. 이 세상이 받아들이기에는 아직 그 도구도 부족했다고 할까요? 그왜 그런 얘기인지. 서태지의 오랜, 태지 보이스의 오랜 팬들이 아직까지 다 기억하시는 얘기 하나만 해보죠. 어, 서태지와 아이들이 처음에 데뷔해서 그 점수 매기는 무슨 예능 프로그램이었죠. 네. 인백션 씨가 진행하는. 네. 어, 그 프로그램에 이제 점수를 매겨주는 평론가들이 있을 거 아닙니까? 그분들 중에, 실로 위대한 작사가인 양인자 선생이 님 있었고 어, 있었죠. 락의 레전드인 전영록 씨가 그렇죠. 있었습니다. 하광훈 씨도 있었죠. 하광훈, 당대 최고의 작곡가 그분들 지금까지 이 문제로 다 욕먹는데 굳이 실드 쳐주자면 해석할 능력이 없었어요. 대한민국은. 아 그러니까 이게 문제가 뭐냐면
1: 그분들의 잘못이라고 몰아가는 거는 너무 잘못됐어요. 음. 왜냐면 그분 대신에 누구를 넣어놔도 똑같이 틀렸을 거예 똑같이 거예요. 틀렸을 거고 심지어는 당신도 틀렸을 거예요. 다만 음. 우리는 평가를 하는 입장이 아니었잖아요. 당시에 청소년들로서. 그렇죠. 우리의 DNA가 음. 그냥 이음하게 반응했던 것뿐이죠. 우리는 네. 젊었으니까. 맞아요. 네. 하지만 우리가 만약에 그 자리에 똑같이 평론가로 나가서 음. 전문가적인 지식을 갖추고 평가를 했다면 음. 우리가 말하는 전문 지식이라는 건 항상 현재를 기준으로 하지 미래를 기준으로 하지 않거든요. 그렇죠.
2: 23년에 있는 저는 말할 수 있어요. 그때 양인장 선생님이 그렇게 얘기했습니다. 가사가 너무 흔히 그렇죠. 빠졌다. 예. 아니 랩을 처음 도입하는데 가사라도 컨벤셔널 해야 될거 아니에요. 그건 23년에나 할수 있는 말이에요. 그리고 노래를 못했다. 아니 저는 평생... 우울한 일이 있으면, 우탱클레 너무 우울한 일이 있으면, 우탱크랜 1집을 <웃음> 듣는데, 우탱 1집이 뭐잘 만든 건줄 아세요? 올더리 베스트가 랩을 잘해가지고 제가 좋아했는 줄 아세요?
1: 쉽게 말해서, 힙합과 일렉트로닉이 만드는 음악의 새 문법을 몰랐던 거예요. 네. 네. 우리가 권투만을 알고 있는 사람이 누워서
2: 하는 격투기들을 보면. 그렇죠. 쟤네 다 다운 아니야? 그럴 거 아닙니까? 칠원 율씨만 배웠는데, 갑자기 캔드릭라마를 보고 시라고 하라고 하니. 그러니까요. 어렵죠.
1: 예. 네. 뭐, 어쨌든,
2: 예. 저는 그러한 저평가와 당대의
1: 알아보지 <웃음> 못함도, 결국 어쨌든 서태지와 아이들은 성공했기 때문에, 네. 뒤늦게서는 그들의 또 위대함을 알려주는 네. 하나의 흥미로운 에피소드가 됐다고 생각을 해서, 맞습니다. 야, 그거 없었으면 어떻게 했겠는가. 오히려 좋았다라는 생각이 맞아요. 들기도 해요.
2: 맞아요. 이게 좀, 쓸데없는 일반론을 얘기해버렸는데, 오늘은 락을 얘기하는 시간이니까, 제가 아까 그, 서태지와 아이들이 기본적으로 락, 에서 파생된 아티스트다는 말씀을 드리다가 그딴 데로 흥분해가지고 넘어갔는데 왜냐면 그 앨범을 다들 이게 그냥 모두가 그 시장 전체와 평단이 다 버린 듯 하지만 다시 돌아보면 대체 이 나이의 젊은이가 아무 시스템도 없이 어떻게 이런 진영으로 앨범을 만들었나 싶어서 공포일 정도로 어, 락의 레전드들로 가득하죠 어, 섹스폰 이정식 백그라운드 보컬 김, 김종서 기타의 신대철 손무연. 네, 네.
1: 나중에는 이제 그 이태섭 음. 뭐 하여가에서는 이태섭 씨가 또 솔로를 하기도 했었고. 그렇죠. 뭐 나중에 3집 이후로는 해외로 다녔기 때문에 음. 뭐팀 피어스 같은 아, 그렇죠. 어마어마한 아티스트. 그때부터는 받은, 돈이 있거든요. 에 작업을 했고 예. 나중에 이제 솔로 시절 뭐울트라니아 이때로 가서는 음. 사실 그 당대 락스인을 거의 리드했죠. 네, 예. 락에서 서태지와 신혜철이라는 이름이 참 항상 애매하게 음. 상찬과 비판의 중간에 걸쳐 있는 부분이 있는데. 물론입니다. 누구도 사실 근데 거부할 수 없는 사실은 그들이 상당수 입만 놀리던 사람들에 비해서는 훨씬 그럴듯한 결과물들을 훨씬 빠르게 도입을 했다는 겁니다.
2: 네. 네. 덕후 입장에서는 이렇게 정리하겠습니다. 장르의 측면에서 오늘날의 k p o 은 처음에 우주 은하가 형성될 때 락에서 왔다. 그렇습니다. 그런 이야기를 잘들되면서 이번주의 앰프리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가 재생 목록에 추가 다운로드 유튜브에서는 좋아요 댓글 구독 잊지 마시고요. 첫 곡으로 들으신 진블라스엄즈의 노래는 기존에 알려졌던 리드싱어 덕코키스가 빠져있습니다. 이 밴드를 세상에 알린 플래티넘 히트 앨범이 발매된 이듬해 알코올 중독에 시달리던 호킨스가 세상을 스스로 등졌기 때문입니다 밴드의 성공 이후에 괴팍해진 리더를 팀 멤버들이 내보내기로 하면서 알코올 의존이 심해진 거죠 쇼비즈니스는 엄청난 성공을 가져다주고 그 대가로 종종 정신건강을 송두리째 빼앗아갑니다 음악노동자 여러분 나 자신과 주변을 돌보세요 끝 XSFM입니다 입니다 E, F, P, F, T.